0: De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno. Son las ocho y nueve minutos de la, de la mañana de este jueves 16 de de diciembre. Tiempo ya para hablar con uno de los protagonistas de la actualidad. Y hoy es noticia la, la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias después de que en el Parlamento se aprobara ayer por unanimidad una ayuda de 250 euros para las personas beneficiarias de, de la prestación canaria de inserción, pensiones no contributivas, fondo de asistencia social y subsidio de garantía de ingresos mínimos para paliar los efectos sociales derivados de, de la pandemia y para poder hacer frente de bueno, a, a todos estos gastos asociados a la a la, a, la, a la Navidad Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales del gobierno de Canarias, muy buenos días
1: Hola, muy buenos días y a todas y a todos los que nos escuchan
0: Las ayudas son, consejera, para 52.400 familias con rentas bajas, 13 millones de euros, ¿en qué medida las pueden ayudar?
1: Hombre, sabemos que eh, es solo una pequeña ayuda eh, que es puntual, ya se vio también en el año pasado por, por primera vez también en el mes de diciembre. Y bueno, eh, por lo menos el tener eh, unas navidades... Eh, pues eh, un, un poquito menos ajustadas en su presupuesto, por así decirlo. Pero la idea de este gobierno, la idea de la Consejería de Derechos Sociales del gobierno de Canarias es que pronto este complemento a las pensiones no contributivas y también eh, ya no a la prestación canaria de inserción, sino a lo que se convertirá en la renta eh, de ciudadanía eh, de Canarias sea una, una realidad ese es el objetivo que se conoce, eh, que se convierta en algo permanente en el tiempo y en eso estamos luchando de hecho eh, en el planteamiento que se hace de la consejería de la renta de ciudadanía, se incluyen los complementos a pensiones no contributivas. Por lo tanto, esperemos que esto solo sea una prueba piloto que haga feliz a mucha gente, pero que pronto se convierta en un derecho.
0: Consejera, la, la renta de ciudadanía eh, se iba a instaurar mucho antes. Al final ustedes han dicho que va a estar disponible en el segundo semestre de 2022. ¿Por qué tanto retraso?
1: Bueno, hace un año y medio ya que salió el borrador de anteproyectos de ley de la consejería. Eh, sin embargo, pues para aprobar la ley, eh, pues hay unos procedimientos que en ningún caso nos podríamos eh, saltar, porque si no estaríamos faltando a lo que eh, pone a la ley, la ley, eh, lo que es el anteproyecto. Ha sido un proyecto participado, que no solo ha estado en exposición pública para que cualquier entidad o cualquier eh, ciudadano o ciudadana pudiera hacer sus aportaciones, sino que además ha pasado por el, conse el Consejo Económico eh, y Social, por el Consejo General de Políticas Sociales. Eh, ahora está ahora mismo por en el Consejo Consultivo y eh, tiene que pasar aún el trámite parlamentario. Nosotras lo que esperamos, y el consultivo es ágil, en, en, en poder eh, hacer eh, pues esos apuntes que tenga que hacer sobre la renta de ciudadanía. Nosotras creemos que probablemente en enero ya podría finales de enero podría estar en el parlamento y ya después pues la prisa que, que se den los diputados y diputadas. Eh, Aún así, nosotras como queremos que salga para este año, lo hemos presupuestado, en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, el aplicativo informático eh, del, en el cual se sustenta esa renta de ciudadanía y se apoya esa renta de ciudadanía, ya está también en marcha, así que eh, eh, haciendo cálculos que siempre son previsiones y por eso nos podemos equivocar. Eh, la idea es que para el segundo semestre del próximo año la renta de ciudadanía pueda ser una realidad, una realidad tal de que la gente la vea en su nómina y la vea en su uh -huh. cuenta ingresada.
0: Consejera, eh, ¿qué balance hace usted de este eh, 2021 en el área que, que dirige? Se lo digo porque eh, hoy nos hemos encontrado con un titular eh, en la prensa que dice 2.851 dependientes fallecen este año esperando por las ayudas, y Canarias es la comunidad autónoma donde más aumentan las listas de espera y la y la tercera con más beneficiarios en el en el limbo, y habla de 10.036 eh, personas
1: Bueno, creo que vamos por el buen camino eh, de, de estar en los datos que queremos, de estar en las posiciones eh, que queremos eh, todavía por supuesto queda muchísimo trabajo por hacer, pero la consejería eh, ha mejorado en todos sus datos, en todos sus parámetros. Eh, pues hablábamos, eh, tenemos un 40% más de beneficiarios de prestación canadiense de inserción. Cuando llegamos, somos la eh, consejería eh, que, según datos publicados, ejecuta mejor el dinero o gestiona mejor el dinero dentro del gobierno. Eh, de Canarias, las pensiones no contributivas la hemos aumentado y hemos bajado el tiempo de espera. Y es cierto, eh, es cierto eh, que los datos que salieron ayer, eh, pero también es cierto que esta misma semana y, y la verdad que nos han hecho tanto eco eh, de, de esta noticia, pero en esta semana salieron los datos del incerso, en los cuales también se dice que Canarias es la tercera comunidad autónoma de toda España que más eh, ha incrementado el número de, de expedientes eh, que se tramitan, la tercera de toda España, y la segunda comunidad autónoma de toda España, donde más beneficiarios que estaban a la espera de tener una prestación, la han obtenido. Por lo tanto, también tenemos eh, buenos datos. Si se fija eh, cuando dice, eh, eh, en los datos que se dan ayer en, en el informe de directores y gerentes de servicios sociales, dice Canarias es la que más aumenta la lista de espera, pero ¿quién es la primera que más aumenta la lista de espera? Castilla y León, que a su vez es la comunidad de toda España que mejor gestiona las, eh, la dependencia, y los datos están ahí. Por lo tanto, no es una cuestión de mala gestión, sino una cuestión de que nos están estrando, entrando muchísimos expedientes. No sé si es porque la gente, al ver que esto empieza a caminar después de años, de cuando incluso había cinco mil expedientes en cajas durante seis años, cinco o seis años, que nadie trataba, que estaban olvidados de la mano de Dios en la consejería, y ven que esos expedientes se meten en el sistema, que la gente es llamada, que se está valorando a la gente, no sé si es por eso que se ha incrementado mucho también el número de solicitantes de, de dependencia, puede ser porque creen que la cosa por fin empieza a arrancar, pues bueno, eh, sí que... Pero señora sí, Santana, como...
0: si todo va tan bien, porque ha dimitido Miguel claro. Montero?
1: Eh, porque Miguel Montero tomó una decisión que, por cierto, nadie, nadie le solicitó que fuera así, sino fue una decisión personal de que si no resolvía 5.000 cinco, eh, cinco expedientes, pues eh, él se iba para casa, es que él lo ha dicho. Eh, y aunque a veces eh, hay quien para quien en la política tradicional, esto no le quepa en la cabeza, eh, pues hay políticos que decidimos irnos a nuestra casa si tomamos una decisión y esa decisión o ese objetivo no es cumplido, eh, pues yo creo que con Podemos bueno, sí. y, eh, deberíamos irnos acostumbrando a esto claro, porque no es, claro, no es la pero, primera vez que pasa.
2: Pero si el objetivo no, ha, no se ha cumplido, eh, reitero un poco la pregunta de Miguel Álvarez, y si el objetivo no se ha cumplido, ¿es que el, es que el, el, el resultado no es bueno?
1: No, eh, es mejor que el que teníamos. Es decir, tenemos más números de expedientes del que teníamos cuando llegamos está gestionando mejor que cuando llegamos, pero es que él se ha fijado un objetivo bastante ambicioso. Y se quedó a muy poquito ¿eh? de conseguirlo.
3: Y el refuerzo, eh, buenos días, consejera, y el refuerzo de, de creo que eran 100, 100 funcionarios, eh, 100, 100 per trabajadores, eh, ¿se llevó a cabo? Bueno, se han
1: incorporado en,
3: en la en,
1: casi la totalidad, en casi la totalidad. Bien, es cierto eh, que con algunos perfiles eh, profesionales hemos tenido, eh, pues, eh, más, por así decirlo, peor suerte. Eh, los perfiles profesionales a los que me refiero eh, son maestros especialistas eh, en, eh, que iban a ir destinados eh, para la atención temprana de, de niños y niñas en ese compromiso que tiene el gobierno para abrir las unidades de atención temprana y ahí sí hemos tenido dificultades para que esas personas se incorporen pero lo que son valoradoras y que se han incorporado y las administrativas para la valoración de la dependencia también Y ahora, y
2: ahora, y ahora con Marta Rocha de directora general la cosa va a ir mejor se van a cumplir los objetivos ¿Qué espera usted de esta colaboración con un nuevo cargo que va a llegar a la consejería?
1: Hombre, yo llamé a Marta porque conocía su trabajo y, y, y lo sigo muy de cerca. No solo el trabajo extraordinario que hizo cuando estaba en la Dirección General de Dependencia y de Discapacidad, eh, batiendo récords también en, en las cifras gestionadas eh, durante el tiempo que, eh, que ella estuvo, sino también eh, el trabajo que han hecho, que ha hecho en otras instituciones como el Cabildo de Tenerife, como el Ayuntamiento de, de Santa Cruz. Y creo que en un gobierno que es un gobierno que actuamos, a pesar de ser cuatro fuerzas políticas eh, las que las formamos, que actuamos eh, pues como un gobierno unitario, como no puede ser de otra eh, manera, eh, creo que aquí lo que hay que pensar es que quién es capaz de sacar esto adelante, de tener buenos datos, de seguir avanzando y, y no en colores políticos, ni mucho menos, porque también es otra de las cosas, ¿no?, que llama la atención, pues así somos en Podemos, a nosotros nos da igual eh, pues no pedimos el carnet de militancia a nadie. Nosotros lo que queremos es resolver eh, las cosas y yo creo que los compañeros del gobierno igual y que probablemente eh, eh, en unas semanas pues también se, se verá porque también a lo mejor en otras áreas de gobierno como ya está sucediendo eh, pues puede haber incorporaciones de, de gente de Unidas Podemos.
3: Eh, señora eh, consejera, eh, le pregunto por el desarrollo de la ley de servicios sociales eh, en concreto por la carta de servicios. Eh, el, el, el sector... Quiere, eh, los representantes de las organizaciones de discapacidad quieren quieren tener voz ahí y no no, no la están teniendo eh, uh -huh. bueno usted habrá recibido ¿no? esta, esta, estas quejas o esta solicitud uh
1: -huh. eh, en qué
3: situación está el, el desarrollo de la carta de servicios? Sí, sí es verdad
1: que, que las entidades, sobre todo el, el CERMI, que al final es una plataforma que compila varias organizaciones del, del tercer sector eh, que se dedican al ámbito de la dependencia y de la discapacidad sobre todo, eh, pues no se han sentido de, del todo a gusto con la participación que habían tenido hasta el momento en el que hicieron esa reclamación. Eh, ya hace semanas que nos hemos sentado con con el CERMI y también con otras entidades de, del ámbito de la discapacidad. Estamos trabajando, estamos avanzando. Eh, también hay que ser conscientes de que el catálogo, a pesar de que es la comunidad autónoma quien tiene la tarea de plasmarlo en papel, por así decirlo, pero no es solo de, de la comunidad autónoma, también es eh, de los 88 ayuntamientos que, que tenemos en el archipiélago y de los siete cabildos insulares, por lo tanto es un trabajo que también estamos haciendo en conjunto y coordinado eh, con cabildos y ayuntamientos, que, con los que también se está sentando el CERMI y creo que hemos conseguido avanzar y creo que se van a incorporar eh, bastantes de sus reivindicaciones.
3: Y respecto a la concertación de los servicios, el, el coste real, lo que teme el sector es que eh, la administración ponga un precio que no sea real del coste uh -huh. eh, del efectivo coste de, lo, de los servicios. Por supuesto, y ahí les acompaño al
1: 100% en la reivindicación. De hecho, mi consejería, mi equipo de gobierno ha sido el que ha subido más el coste-precio eh, plaza en toda la historia de Canarias y este año eh, una vez más en, en estas próximas semanas esperamos que en el consejo de, de gobierno de la próxima semana del 23 de diciembre eh, volvamos a firmar estas adendas con los cabildos insulares saben que para subir el coste plaza los siete cabildos tienen que estar de acuerdo tiene que hacer un acuerdo por unanimidad el año pasado lo conseguimos y creo que en este año también vamos por buen camino
2: eh, consejera, vamos a ver, cuando entre en vigor, esperemos que en la segunda mitad del año 2022, como muy tarde, la, la renta ciudadana, ¿esto cómo va a quedar? O sea, la PSI va a desaparecer, entiendo. ¿Va a ser compatible okay. cobrar la renta ciudadana con el ingreso mínimo vital? ¿Sí o no? Y, okay. eh, y en tercer lugar, ¿ustedes han planteado hacer como el gobierno, como el País Vasco, y gestionar desde Canarias el ingreso mínimo vital para que no se quede dinero sin gastar, como le ha pasado al Ministerio de, de Seguridad Social?
1: Sí, ahora mismo nosotros estamos con el mandato que nos da el Estatuto de Autonomía de Canarias y también la propia Ley de Servicios Sociales, que es que nosotros gestionamos el instrumento propio de la comunidad autónoma, que, que es la renta de, de ciudadanía. Eh, en, en este tránsito, verdad que hemos hecho mejoras a la prestación canaria de inserción para que se parezca un poquito más a lo que, a lo que queremos alcanzar, que es la renta de ciudadanía, pero que cuando aparezca la renta de ciudadanía, esa prestación canaria de inserción desaparecerá y eh, se incluirán a los beneficiarios de la prestación canaria de inserción dentro de, de la renta de, de ciudadanía de, de Canarias. ¿A eso
2: eh, y algunos más? ¿Serán, nosotros, más, ¿serán claro, más los beneficiarios claro, porque, o serán los pues,
1: mismos? Eh, 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 Serán más, porque eh, contempla algunos perfiles eh, que, que la prestación canaria de inserción no contempla, eh, como por ejemplo hablábamos antes de ese complemento a las pensiones no contributivas. Ahora mismo eh, las pensiones no contributivas y la prestación canaria de inserción son incompatibles. Sin embargo, la renta de ciudadanía sí que va a ser compatible, por ejemplo, con las pensiones no contributivas, por lo tanto, unas 50.000 eh, personas se podrían beneficiar de este complemento de, de la renta de ciudadanía, la prestación eh, no contributiva. Eh, con el ingreso mínimo vital, eh, pues, eh, hasta que no tengamos, eh, pues, funcionando en funcionamiento esa renta de ciudadanía, nosotras aún no nos planteamos poder gestionarlo. Nosotros creemos que primero debemos acabar con, con lo que estamos haciendo, con el reto que tenemos por delante, que es poner en marcha la renta de ciudadanía. Ahora, no descartamos que en un futuro eh, sí que la comunidad autónoma gestione el ingreso Pero, mínimo vital.
2: ¿Pero será, será, se podrá cobrar el ingreso mínimo vital y la renta de ciudadanía, sí o no?
1: Eh, pues es que también eso no, no depende de nosotros, eso depende de lo que marque eh, pues la legislación estatal y lo que marca la legislación estatal hasta el momento es que no. Nosotros le hemos propuesto al ministerio hacer eh, ciertas modificaciones, ciertos cambios para eh, dar la posibilidad de esa, de esa compatibilidad… Eh, pero eh, hasta el momento no se han realizado esas modificaciones en el ingreso mínimo vital
0: señora Santana, una última cuestión, ayer se aprobaron también ayudas para, para, para los beneficiarios de la PCI de la isla de, de La Palma y con respecto a La Palma decían los del colegio de psicólogos, los miembros del colegio de psicólogos de, de Santa Cruz de Tenerife que ellos habían hecho cargo del pago de los psicólogos porque Derechos Sociales no estaba pagándole a los psicólogos de, de la isla de La Palma, ¿esto es así?
1: Lo cierto es que nosotros tenemos, y bueno, si quieren se los podemos enviar a, a la radio, dos eh, contratos menores firmados con el Colegio eh, de Psicólogos, eh, pues por un importe total de mil euros que cubría hasta el 31 de diciembre. Ese es el acuerdo alcanzado con el Colegio de Psicólogos, se les ha pagado. Eh, ahora nos tendrán que justificar en que se han gastado ese dinero, entiendo yo, eh, para saber si ha sido o no insuficiente. Ahora, lo que yo sí que puedo asegurar, porque además también estamos prestando atención psicológica con otras entidades, no solo con el Colegio de Psicólogos de Tenerife, es que la población de La Palma no se va a, a quedar sin atención eh, psicológica. Y de cara al futuro pues trabajaremos con las entidades que estamos trabajando bien.
0: Pero, ¿Y entonces dónde estaba el problema?
1: Pues eso es lo que digo yo, no, no me lo explico.
0: Pero usted ha leído las declaraciones, ¿no?
1: Sí, sí, claro que he leído las declaraciones, entonces, hombre, pues que nos justifiquen el por qué ha sido insuficiente ese dinero, pero lo cierto es que los 30.000 euros están conveniados, están firmados, y ahora nos los tendrán que justificar, entiendo yo.
0: Noemí Santana, consejero de, consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana.
1: Muchas gracias, un abrazo a, Una, a todas
0: Un abrazo, todos. un abrazo grande.